0: Podium Podcast Historias que hablan tu idioma
1: Mañana empiezo, temporada 3 Episodio 3 Mañana Dejo de procrastinar
0: Ay madre, se voy fatal Venga ya Ay venga Claudia, ponte a currar hija A ver Regalo cumple Anita Ay es verdad, que me toca comprarlo a mí ¿Cómo se llamaba la hueva? ¿Aquella de a ropa? ¿A Antonio, le gusta tu foto ¿Qué foto? Ay, sí, que bien lo pasamos. Tenemos que volver a ese sitio. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el restaurante al que fuimos el año pasado? Bueno, ya venga, que si no, no me pongo nunca. Ay, qué agobios. Es que no me da tiempo a todo. Venga, a ver. ¿Por qué lo llaman procrastinar si siempre ha sido vaguear? Marta Romo, pedagoga especializada en neurociencia aplicada al aprendizaje y la creatividad, cree que existen varios perfiles del procrastinador. Aunque para la experta, el único procrastinador es aquel que pospone de forma habitual los temas importantes o asuntos que requieren un gran esfuerzo y que además lo hace porque cree que solo así obtendrá los mejores resultados. No, no, si sí, no es por eso. Yo no es que crea que obtengo mejores resultados. Lo que pasa es que me lío a lo tonto, me lío, me lío, una cosa me lleva a la otra. Hija, el teclado, venga, para arriba, para abajo, el WhatsApp. Me suena todo, Marta Romo, Marta Romo, ¿me suena? ¿Me suena? El caso es que me suena. Míralo. Escritora y conferenciante, autora del libro Entrena tu cerebro, que esto alguna vez me lo he leído yo. Marta, ¿qué es procrastinar exactamente?
1: Bueno, procrastinar es retrasar una tarea importante, una tarea importante para ti, mientras te dedicas a hacer otras cositas menos importantes. O sea, no es lo mismo que vaguear o que holgazanear, porque implica que eh, estás haciendo te Estás entreteniendo con algo, no es que te tumbes y descanses o te duermas, no, eso no es procrastinar.
0: Mira, es que a mí me pasa, por ejemplo, que me
1: agobio con gestiones que tengo pendientes, pero no las hago, sigo sin hacerlas y entonces me agobio más. Bueno, como siempre todo está en nuestra cabeza, ¿no? Entonces siempre te imaginas que la realidad es peor de lo que es. Pero realmente siempre nuestra cabeza supera toda, toda realidad, siempre nos lo imaginamos mucho peor. Además que lo hacemos muy rápido, no somos conscientes de ello, es algo muy inconsciente. Te imaginas que tienes que ir hasta el tráfico, las colas, que a lo mejor hay que pedir cita, te imaginas que es algo tan grande que te va a llevar tanto tiempo que ya... Te entra el, el, el piloto de la procrastinación, ¿vale? Y encuentras cualquier cosa menos esa, ¿no?
0: Bueno, es que no paro de escucharlo últimamente. Y, y me da la sensación de que los móviles tienen bastante que ver con esto. Que ahora tengo yo este puntito que dependo mucho del móvil pero no me gusta nada ¿eh?
1: a Lucía ya la veo yo venir básicamente si sí, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la multitarea eh, está demostrado que procrastinamos sobre todo en los países más desarrollados los países donde hay más tecnología donde tenemos más estrés entonces cuando aparece el estrés aparece la procrastinación hace años, siglos, nuestros abuelos no procrastinaban hacían lo que tenían que hacer cuando lo no tenían que hacer pues va muy vinculado a, a todo el tema de, del estrés sobre todo pero sin embargo yo a veces trabajo mejor bajo presión lo que sí es cierto es que cuando cuando damos lo mejor de nosotros mismos haya estrés o no haya estrés está demostrado que por un lado estamos con una frecuencia eléctrica muy elevada es decir nuestro cerebro está a pleno rendimiento haciendo sinapsis en todas partes ¿no? y, y por otra parte tenemos, muy, o sea, tenemos la atención muy en el momento presente ¿no? y esta es la, la clave la clave está en la atención. Y sabemos que se entrena, ¿no? Se entrena la atención, se entrena con práctica diaria, generando eh, un músculo, ¿no? Es decir, generando un hábito. Si tú todos los días te acostumbras a, a tener momentos de atención plena... ...a trabajar con tu respiración... ...a tener esa conciencia de presente... ...bueno pues llega un momento que, que te sale solo ¿no? ...de alguna manera se convierte en parte de tu rutina. Y no es fácil. ¿Cómo es muy difícil. Es que la atención además es un recurso súper valioso... ...porque eh, funciona o a cero o a cien... ...es decir, si tienes 99% de atención... ...ya no tienes toda la atención... ...o sea ya hay algo que está ahí haciéndote... Tling tling ...y ya no estás aquí ¿no? Entonces eh, el entrenamiento es, es difícil... ...pero pasa por todo lo que tiene que ver con supervivencia. Para ello es necesario algo tan sencillo y tan complicado como cuidar las cuestiones más básicas. Lo que te decía el cerebro tan básico, ¿no? Con respirar, eh, a mí esto me ayuda, ¿no? Pensar que tiene que ver con la respiración, con comer, con dormir, es decir, cuidar todos los básicos de, del organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, eh, cuando comes, comes estar en la comida esto de hacer una comida de trabajo yo ya pocas hago lo he eliminado bastante de mi día a día porque al final eh, estás engañando a tu, tu cerebro va por un lado y tu mente va por otra ¿no? entonces por lo menos en las actividades que tienen que ver con la vida con lo básico estar muy presentes estar en eso
0: la tranquilidad y el aspecto lujoso que tiene nada malo podría ocurrirme allí si pudiera hallar algún sitio en el que me encontrara con ese sosiego que se respira en Tiffany entonces compraría algunos muebles y bautizaría al gato
1: Dejar de procrastinar pasa por buscar el momento óptimo de rendimiento de nuestro cerebro Bueno, esto es porque eh, eh, también sabemos que para que tu cerebro dé lo mejor de sí mismo Y, y, y esté en la, en, la, en la onda eléctrica necesaria para concentrarte, para ser creativo O sea, para hacer, cuando tienes que hacer una tarea difícil, tu cerebro necesita estar en pleno rendimiento ¿no? Y tú no puedes obligar a tu cerebro ni forzarle a, a estar así inmediatamente Necesita vivir un proceso ...y no sabemos cómo hacerlo normalmente... ¿no? ...pero el cerebro que es muy sabio... ...pues te lleva a vivir ese proceso... ...de manera natural para, para conseguirlo... ...¿y cuál es el proceso? Pues muy sencillo, básicamente... ...antes de llegar a ese estado de alto rendimiento... ...en el que la, la frecuencia eléctrica de tu cerebro... eso que se llama onda gamma... ¿vale? ...una frecuencia de por encima de 42 hercios... ...más o menos, se mide con un electroencefalograma... ...bueno pues antes de estar ahí en esa frecuencia... ...en ese alto rendimiento... ...necesita previamente... Estar en otra frecuencia, un poquito más baja, que son las ondas alfa, que estas acontecen cuando estamos tranquilos, relajados, pero no dormidos, sino haciendo a lo mejor algo intrascendente, algo manual, ordenando algo, contestando emails, cosas como que implican acción, pero muy sencilla y muy automática. ¿Vale? Entonces eh, cuando tú mmm, tienes que hacer algo difícil necesitas previamente relajarte haciendo algo para que tu cerebro de repente dé ese salto al alto rendimiento. Y esto explica por qué cuando queremos hacer algo difícil o importante nos entretenemos con otras cositas para después hacerlo. ¿vale? Porque el cerebro necesita perder un poco el tiempo, entretenerse para dar ese salto eléctrico a al alto rendimiento. Se puede planificar la pérdida de tiempo. Claro, eso es lo que yo, por ejemplo, siempre recomiendo. O sea, si sabemos, porque la ciencia ha demostrado que esto funciona, hay varios estudios que lo evidencian, ¿por qué no lo inclu incluimos en nuestro día a día de una manera más organizada? ¿no? Y esto pasaría pues, por planificar esos momentos de perder el tiempo, entre comillas, para después ganarlo antes de hacer algo difícil. ¿Y qué actividades son las mejores para perder el tiempo? Pues mira, las características que tiene que tener es ese tipo de actividad para que tu cerebro esté en, lo que, en alfa, en esa frecuencia eléctrica, son eh, tareas automáticas, es decir, que las hayas hecho muchas veces, eh, de tal manera que no tengas que pensar, y que impliquen cierto que sean manuales, que impliquen cierto movimiento. Entonces, por ejemplo, estar con el ordenador, buscando cosas, navegando, como implica movimiento de los dedos, nos serviría. Ordenar la mesa, también eh, hacer la, poner una lavadora, también, eh, hacer un puzzle con las manos, eh, chequear el móvil también porque estás moviendo los ojos, estás moviendo los dedos. O sea, todo lo que implique cierto movimiento automático. O el ejercicio. Eh, a veces también hacer deporte, pasear, correr, porque hay, hay movimiento y cuando veis ese movimiento automático tu cabeza empieza a continuación a funcionar. vale Entonces ese tipo de, de tareas. Por ejemplo, yo cuando tengo que escribir un artículo o hacer una propuesta, algo que requiere cierta energía mental y, y es difícil para mí, pues ya me programo unos 15-20 minutos de, pues estoy en el ordenador, entro en Facebook, hago la compra por Internet, pues lo que me pide el cuerpo en ese momento, ¿no? Pero no me juzgo ni me siento mal por estar perdiendo el tiempo, sabiendo que luego tengo que escribir, sino que disfruto de ese momento de Perder el tiempo a mis anchas. ¿vale? Y entonces es curioso porque mi, mi cerebro automáticamente, tu cabeza hace un clic y ya enseguida me pongo a escribir. O sea, como que, que, que te programas para esa tarea.
0: Aplicaciones para descansar: Wonderlist, Tutledo, Trello, Sesame Time.
1: Fragmentando nuestras tareas pendientes nos resultará más sencillo afrontarlas. Luego, por ejemplo, ayuda mucho para condicionarte también. Eh, es una técnica que inventó una, una rusa que se llama solo unos minutos entonces cada vez que te tengas que parece una tontería pero funciona súper bien cada vez que te tengas que enfrentar a, a una tarea que sabes que te va a costar que vas a tender a, a procrastinarla a, a, o sea, trocéala, hazla a trocitos hazla pequeña y piensa que solo vas a estar cinco minutos con una parte de esa tarea
0: también fijar plazos
1: otra de las variables que funciona muy bien con el tema de la procrastinación es tener plazos y plazos cercanos, cuando tenemos plazos, largo plazo, es cuando nos entra el agobio, porque pensamos que es una, una tarea muy grande, pero cuando tenemos corto plazo, funcionamos mucho mejor.
0: Bueno, pues venga, vamos allá, a ver si lo consigo. Móvil en silencio y guardado. Esto de la técnica de los cinco minutos me ha encantado Porque es que si pienso todo lo que tengo que hacer Madre mía, es que me colapso, ¿eh? Uf. Venga, tranquila, Claudia Voy a empezar a leerme esto No sé, si al final va a resultar que esto me va a venir mejor de lo que yo pensaba Oye, que ya va siendo hora de que aprenda a gestionarme Que parece mentira Todo el día perdiendo el tiempo con el móvil Haciendo búsquedas absurdas Venga, ala, se acabó lo de procrastinar. Mañana empiezo.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo podcast.